0: oramai è una piacevole abitudine tornare a parlare dei film prodotti dall'A24, quest'oggi una delle pellicole forse più chiacchierate dell'ultimo periodo, parliamo di The Whale e posso dirlo più chiacchierate ma in senso positivo, perché segna il grande ritorno sullo schermo nei cinema diciamo internazionali di un attore che credo la nostra generazione degli anni 90 in poi abbia profondamente amato per i film della mummia e anche non solo come attore ma come come persona perché è uno di quei quei pochi attori che eh, non sembra antipatico a a prima vista Eh, parliamo ovviamente di Brendan Fraser parliamo ovviamente di The Whale che è uscito recentemente nelle sale italiane Eh, consigliamo assolutamente di recuperarlo in sala e ve ne spiegheremo i motivi è l'ultimo nuovo film di Darren Aronofsky uno che fa dei film bellissimi che possono piacere ma al tempo stesso fa anche dei film per molti punti di vista bruttissimi dipende un po' da... è sempre un terno all'otto secondo me questo regista io lo apprezzo tantissimo soprattutto perché ha fatto The Wrestler che è una delle mie pellicole eh, secondo me preferite eh, più passa il tempo più inizio a... ci ripenso a questa, questa pellicola e continua a rimanermi in testa eh, è veramente secondo me un... Uno dei miei film preferiti in questo caso, quindi ci sono sempre grandi aspettative dal mio punto di vista quando si parla di questo regista. E abbiamo visto in sala The Whale. Partiamo dalla trama in breve.
1: Charlie è un professore di inglese, insegna come scrivere per bene delle tesine, degli essai e per un'università uh, online, questo perché si vergogna tantissimo del suo aspetto fisico poiché è tremendamente ed esageratamente obeso questo gli comporta non pochi problemi fisici e di salute
0: è una pellicola uh, di cui bene o male eh, si sa eh, di cosa tratta eh, questa persona al centro della storia interpretata da Brendan Fraser da, che fa uh, Charlie e attorno ad esso si crea questo piccolo microcosmo è tratto da un, una pista teatrale eh, di Samuel De Hunter che è sia sceneggiatore dell'opera teatrale sia in questo caso autore della sceneggiatura del film quindi eh, diciamo è stato molto facile secondo me fare la, la trasposizione rimanendo fedele all'opera originale viene scelto Aronofsky che anzi diciamo che Aronofsky sceglie la pellicola perché va ad acquistare i diritti di eh, produzione e durante il lockdown decide di iniziare a produrlo iniziare a girarlo Eh, è un film che magari potreste anche pensare a pochissimi attori ed è girato in pochissime location, perché? proprio perché è stato girato, è un progetto veramente piccolo che è stato girato in poco tempo all'interno di uno spazio molto ristretto perfetto secondo me per poter lavorare anche durante il dorme Covid è un film prodotto dalla 24 ne stiamo parlando veramente tantissimo soprattutto in questa stagione con Everything Everywhere What che sta veramente sbancando eh, proprio dal punto di vista pubblicitario da, anche dall'apprezzamento del pubblico in sala è evidente che la a 24 eh, anche se non sbaglio aveva già vinto l'oscar con moonlight sta sempre di più diventando una delle più importanti case di produzione americane inizieremo direi a evitare di chiamarla cinema indipendente dal mio punto di vista perché ci sta regalando ogni anno forse le pellicole più interessanti proprio come è the whale come detto eh, aronoschi rischia di fare sempre dei film che dividono molto il pubblico secondo me The Whale non fa eccezione eh, perché può piacere tanto ma al tempo stesso secondo me ci si possono trovare delle critiche e farò un po' l'avvocato del diavolo durante questa, questa puntata eh, e che portano anche a odiare profondamente questa pellicola io mi sento di averlo apprezzato apprezzato anche tanto eh, cosa ne pensi Aurelio?
1: a me è piaciuto
0: molto perfetto e siamo piaceremo... di nuovo concordi allora siamo
1: sempre concordi, con... siamo sempre concordi e allora
0: la mia figura da un po' avvocato del diavolo sarà ancora più efficace in, in questa puntata ecco Partiamo subito. The Whale, una una grossa balena, Moby Dick, ci sono insomma dei riferimenti abbastanza palesi. La cosa però molto interessante di questa pellicola è che andando avanti non è tanto l'evoluzione, secondo me, della sceneggiatura che può sorprendere, ma tutto come questi temi eh, sgorghino durante la pellicola e vengano trattati, come evolvano. Eh, Come detto, sono temi attorno a Charlie eh, che si eh, svolgono attorno a lui. Eh, Abbiamo il ragazzo evangelista che vuole eh, aiutarlo spiritualmente, abbiamo il ritorno della figlia dopo che otto anni prima eh, lui se n'era andato con il suo nuovo ragazzo. Ecco quindi che queste queste figure eh, iniziano a vivere eh, con lui, la cosa però ovviamente interessante è proprio eh, la sua, non dico corporatura, perché secondo me non è la cosa più importante di questa pellicola, è il livello mentale che mi ha sorpreso è il livello mentale di un personaggio veramente eh, complesso un personaggio difficilissimo parto subito dal dire che Brandon Fraser ha fatto un lavoro pazzesco secondo me perché riesce eh, con lo sguardo anche grazie comunque a un, un certo lavoro prostetico ad avere un, una palette di, di emozioni diciamo, di colori che riempiono la, la scena e riempiono il film stesso è chiaro se c'era un altro attore probabilmente non sarebbe secondo me risultato così potente il, il film dura due ore che onestamente non si sentono perché è tutto molto ben equilibrato tutto ruota attorno a questo corpo assolutamente enorme che proprio anche visivamente occupa lo schermo anche visivamente riesce a, a prendere ed um, e catturare lo spettatore, cattura i personaggi, cattura tutte queste emozioni e non è tanto la questione del uh, cibo che diventa protagonista della pellicola, è quello che lui uh, sente. Tutto ciò, secondo me, l'ha reso una, una pellicola molto interessante. E' è da un po' che secondo me non vedevo un livello psicologico tale in, in, in un personaggio, in, in un film. Grandissimo lavoro.
1: Allora, hai detto, come sempre, un sacco di cose che condivido anch'io. Eh, estremamente interessante la parte in cui dici in cui affiorano i diversi temi. e eh, Ce ne sono molti, contrariamente a come Spesso critichiamo alcuni film in cui ci sono tanti temi che vengono soltanto accennati in malo modo, che distraggono il pubblico. Qui ce ne sono tanti, alcuni che affiorano di più, alcuni leggermente, però ognuno riesce a prendere il suo spazio e non sono buttati lì a caso. Perché danno una visione totale eh, di questo personaggio che noi orbitiamo attorno a lui. Sì, sì, sì spero che non sia una battuta uh, sul body shaming e quindi piano piano andiamo a scoprire da diverse angolazioni diverse, diversi rilacci con il suo passato e quindi andiamo a esplorare questi temi che fanno parte della sua vita ed è una cosa molto interessante perché man mano che passa avanti il film noi scopriamo nuovi aspetti suoi anche in relazione ai diversi personaggi che eh, entrano diciamo a casa sua entrano nel suo mondo poiché il suo mondo è composto da casa sua e non esce. Se ehm, ci c'entriamo un pochino di più nella sceneggiatura, che come detto si basa su un, un'opera teatrale, a per la mia è scritta davvero molto molto bene e si sente per certi versi che deriva da un'opera teatrale e facilmente perché è un unico ambiente con pochi personaggi e molto dialogato. E... I dialoghi però non sono forzati, cioè sono ben uh, posti e uh, per personaggi, per un'opera cinematografica, e questo mi è piaciuto molto e si è sentito, quella parte si è sentito poco, si sente un po' di più il meccanismo che porta avanti, che fa partire e porta avanti il film, questo enorme ingranaggio, come mi è sembrato a me, che magari è... Ti sembra molto una cosa da teatro, nel senso parte adesso, in questo momento, perché succede una determinata cosa che poi piano piano avrà delle ripercussioni fino alla sua sua completezza, alla sua attuazione, cioè quando gli ingranaggi compiono un giro completo. E e quello magari può essere un pochino debole per un... per qualcosa di cinematografico, secondo me... eh, però dall'altra parte eh, i personaggi che ci sono attorno, soprattutto la capacità attoriale, come hai ripreso, ci distacca un po'. Difatti, anche tu stesso hai detto che eh, non è tanto quello che succede nella storia interessarci, ma... I temi che vengono fuori, quindi sembra quasi che i temi secondari certe volte sono più interessanti rispetto a, a quelli primari. Una cosa che mi è piaciuta per i temi è che, come hai detto anche a te, quella del cibo viene ben espressa proprio anche live- proprio non, quello non ne parlano. Ne parla un pochissimo. Eh, è proprio è come se fosse l'elefante nella stanza il problema col cibo, viene talmente espresso a livello di immagine, non viene visto. E quindi quella è una cosa molto bella. Perché secondo me non c'era bisogno di stare troppo dietro a quel discorso ma sono altri discorsi quelli più importanti quelli sulla relazione e i rapporti con le altre persone e quindi quello è molto molto uh, bello se posso un po se spostarmi un pochino più sui personaggi. E personaggi eh, anche questo come ho detto scritti benissimo e recitati ancora meglio ma ci arriviamo sulla recitazione forse e forse anche te concorderai l'unico personaggio che sembra un pochino fuori rispetto agli altri è quello della figlia Sadie e... sì esatto Io sono arrivato alla conclusione perché rispetto agli altri sembra un pochino meno reale, un pochino troppo costruito, perché ha sempre la battuta saccente, pungente, pronta, la cosa che dà un po' fastidio, però in realtà nasconde una una verità grossa e che sembra quasi un po' troppo dirlo verso il pubblico eh, e quindi sembra un un po' troppo costruito come personaggio, un po' troppo eh, finto, eh, fittizio e quello potrebbe essere un po' un po' fastidio rispetto agli altri che sembrano molto molto reali
0: sai cosa Eh, parlando del personaggio di Sadie Sink parlando di eh, Ellie ecco l'ho trovato forse questo è il personaggio più eh, come posso spiegarmi teatrale tra, tra mm. essi cioè è una, una performance che viene fatta sì dalla recitazione però al tempo stesso non so sento che gli manchi qualcosa per sfondare sul grande schermo eh, può anche essere probabilmente che eh, di fianco a, a un personaggio potentissimo come quello di Charlie, il resto tende un po' ad essere in in sottotono. Però, ad esempio, nei personaggi del ragazzo, Thomas, eh, o anche dell'infermiera sua amica Liz, ho trovato eh, molta più naturalezza in in quello che vedevo. E questa cosa eh, mi ha ha molto colpito perché è proprio forse in in un cast così perfetto, in eh, un gruppo di personaggi così perfetti... Quello di Elle, secondo me, è un attimo un po' una, una piccola stonatura che ho trovato in questa pendicola. Forse
1: hai detto benissimo dicendo che è un personaggio un po' troppo teatrale, perché sembra che deve sempre, ogni battuta, riprendere l'attenzione dello spettatore, che forse al teatro, non, non sono esperti di teatro, però funziona di più eh, come personaggio, essere. mentre a livello cinematografico funziona anche un personaggio che parla poco e ascolta, perché e noi possiamo stare attaccati con la camera. Quindi forse... Può anche essere che se arriva quel tipo di personaggio lì per il film ovviamente eh, ci avrà riflettuto in, in, in fase di scrittura.
0: Come il personaggio di Hong Chao, come l'infermiera l'amica di Charlie, che Parla poco, ma con la gestualità, con gli sguardi, con eh, veramente delle cose estremamente semplici, riesce secondo me a delineare un, un personaggio molto complesso anche lì. E qualcosa si scoprirà durante, eh, durante la pellicola. Infatti non è un caso se anche lei è stata candidata al premio Oscar come migliore attrice non protagonista. Qualcosa questo personaggio ha e forse secondo me è al livello. di di Charlie, pur ovviamente ricordandoci che anche dal punto di vista delle tematiche della sceneggiatura il personaggio di Brandon Fraser è quello che occupa eh, fisicamente e temporalmente più spazio durante la pellicola come è giusto che sia, è sempre presente, è lui che è spiaggiato come una balena come Moby Dick eh, su questo divano e tutto ruota attorno a lui, voglio essere un po' cattivo in questo caso e metterli magari dalla parte di chi non l'ha apprezzato. La prima domanda che mi verrebbe in mente da fare è sì, ok, ma tutto questo, voler puntare sull'emozione, uh, eh, puntare su questi sentimenti, non rischia ad un certo punto di essere un tantinello eccessivo perché eh, da questo punto di vista il film eh, ricalca molto questi, questi i sentimenti ricalca eh, molto queste emozioni Aronofsky ci rimane sopra questi problemi e diciamo scava in essi trovando come ho detto tante tematiche non, è, non rischia di essere un pochino troppo e quindi di conseguenza può diciamo far storcere il naso eh
1: eh, questa è una, bella, è una bella domanda. Io purtroppo non sento questa pesantezza legata alle emozioni, ma per certi, in certi momenti magari potevo, potevo capirlo. E... Stavo ragionando in questo momento che è, è una cosa che non c'entra niente con quella che hai detto te, mi dispiace, ma... è ci sono un po' di, di spiegoni ovviamente necessari perché stiamo un po' a cercare di capire il suo passato e quelli intanto arrivano, non troppo pesanti ma magari erano spiegoni molto precisi, molto personali con persone che si conoscono da molto poco. Però chiusa questa uh, piccola critica, um, no, capisce se qualcuno dice ok eh, è, è, è un film su un tipo obeso che sta sempre seduto e parlano di, di emozioni della figlia e quant'altro perché effettivamente il personaggio di Charlie è interessante però non è un personaggio troppo carismatico anzi non è un personaggio per niente carismatico cioè dice mi dispiace scusa mille volte in questo film
0: più che altro sembra che eh, tutto l'ambiente attorno a lui eh, lo torturi eh, sia una costante tortura no? eh, durante la pellicola che secondo me ci sta eh? però posso comprendere anche se qualcuno fa dall'altro punto di vista invece non, non lo possa non lo possa apprezzare anche perché alla fine queste, queste torture questi eh, questi ricatti che fa il, il regista su, sul personaggio eh, rischiano secondo me di rendere il tutto un po' forzato se, se ci pensi cioè tu quello che devi sapere eh, diciamo dall'inizio non è che il film poi prenda tante diramazioni diverse è abbastanza prevedibile da questo punto di vista bisogna capire se uno riesce a soprassedere questa cosa
1: sì quella la questione del fatto che sia prevedibile ne abbiamo già detto è un po' è quel meccanismo che viene ingranato e quindi dopo un po' capisci come funziona e dove andrà a parare quindi quello dopo un po' non ti sorprende neanche più e pure per questo viene un po'. cercate di sottolineare molto la parte più emotiva e sentimentale dei personaggi, perché se no rimane un meccanismo vuoto. Potrebbe cioè, essere per questo.
0: Secondo me deve prenderti una pellicola del genere. Deve prenderti. e sì. Non è detto che se non ti prendano non capisci di cinema, eh, anzi, molto probabilmente capisci molto più di noi. Di me, di sicuro. Di, di sicuro di noi, messi insieme. La cosa però. Eh, che mi viene da pensare è ok ci ha messo effettivamente tanti temi in questa pellicola c'è l'amore che un padre prova per una figlia che ha abbandonato c'è un rapporto eh, di forte amicizia con questa infermiera che eh, diciamo, in un certo senso eh, si sente responsabile per la vita di questo, di questo suo amico eh, perché dietro ci sarà anche qualcos'altro eh, c'è poi il tema dell'accettazione di se stessi, dell'amore per se stessi che in questo caso manca completamente eh, a, a Charlie si è proprio completamente eh, lasciato andare ma così come c'è anche un forte tema secondo me eh, sul ruolo della spiritualità di cos'è, una, un, di cos'è la fede e de, de, se esiste una vita dopo la morte eh, se esiste una, una religione stessa Cioè, Aronofsky mette tutto costantemente in, in discussione e certe volte diciamo queste diciamo i punti a cui arriveranno le frasi saranno eh, sì, inaspettati, ma al tempo stesso abbastanza prevedibili. Non è che ci sia tantissimo, secondo me, di imprevedibile in questa pellicola. Forse la cosa più... più, più furba che ha fatto secondo me e, e che porta anche un'evoluzione diversa rispetto a quello che mi aspettavo è tutta la sottostoria del, del ragazzo evangelista che ecco quella è particolarmente come sorprendente però per il resto uno può anche pensare e dire ok non è nulla di eh, nuovo e riempire questa pellicola di tante tematiche non rischia ad un certo punto eh, di rendere il tutto eh, troppo banale non approfondire nessun di questi discorsi? Eh.
1: Ma secondo me non è che non li approfondisce. Alcuni, alcuni li va a approfondire pienamente. Tipo quelli del rapporto uh, fede-omosessualità. Uh, C'è cioè, cioè una scena fortissima. Uh, una dei più forti. Viene molto approfondito. Il resto diciamo lo... lo mm, non è che lo accenna, però... Non c'è bisogno di andare troppo in, in profondità perché comunque cerca di, di spiegarlo, diciamo, un po' a livello conclusivo, tipo la questione della fede, della religione, della spiritualità, piuttosto che una religione, una, un senso di appagamento e spiritualità uh, personale, cioè un appagamento personale rispetto all'appagamento appagamento verso una religione. Adesso essendo un po' così, non posso dire nient'altro. Però um, però, ok. No, mi torno mi torno io un po' a, a sarei un po' attimo il personale delle tue parole
0: è perché secondo me eh, come hai detto questo film può piacere come a noi è piaciuto sì, sì. ma al tempo stesso sono anche valide secondo me queste tipologie di critica che ho letto eh, recentemente online e al tempo stesso facendo un po' l'avvocato del diavolo mi sono venute in mente no? E, tutto questo secondo me eh, non deve togliere però alla incredibile prestazione di Brendan Fraser eh, è il motivo assoluto per il quale secondo me bisogna recuperare questa pellicola andiamo anche però a parlare del lato un pochino più tecnico eh, perché chiaramente al centro eh, dell'inquadratura ci sarà Charlie eh, la telecamera cosa farà dovrà girare attorno eh, a questo Uh, questo personaggio molto corpulento no? gravitare, potremmo quasi definire eh, girare attorno a, ad esso e così come gravitano i personaggi no? attorno, attorno a lui, lui è il centro e tutto il resto um, viene, viene da sé eh, interessante sicuramente la scelta in questo caso dei quattro terzi, no? per dare ancora più uh, un senso di restringimento nel, nell'inquadratura un, un senso di oppressione molto forte durante la pellicola così come è interessante che i colori siano molto, uh, poi corregimi se sbagliare Molto saturati, molto, molto scuri, tranne in una scena uh, sul, uh, sul finale, dove ci sarà, per credo, la prima volta una, una luce del sole che, che, che apparirà uh, dalle, uh, dalla porta, dalle finestre. Come detto, il film è girato all'interno di una stanza, praticamente di un appartamento. Ecco che andare a inserire la telecamera in modi diversi senza risultare un attimo ripetitivo è difficile secondo me Aronofsky ha fatto comunque un buon lavoro il, eh, vuoi sapere qual è il lavoro migliore secondo me che è mai stato fatto quando bisogna riprendere un film all'interno di un singolo appartamento vai credo che potresti già intuirlo ne avessi parlato dillo. Eh, secondo me eh, il capolavoro massimo da questo punto di vista di film ambientato in un appartamento principalmente proprio a livello tecnico a livello di inquadrature di movimenti di come si gira eh, queste cose eh, amordiane che lui Aronofsky riesce a fare comunque un buon lavoro secondo me non è eccelso perché come detto ehm, le inquadrature dopo un po' secondo me iniziano un po' anche a Stancare questi movimenti che eh, lui fa all'interno della scena un pochino io ne ho sentiti, però fa, porta a casa comunque un film che non è assolutamente facile da girare.
1: Allora, eh, mi rilascio immediatamente, partendo parto un po' più dalla parte più registica, quindi come eh, Aronofsky ha voluto girarlo, su- i loro obiettivi principali, soprattutto il suo, era quello di eh, dare più spazio e possibilità possibile agli attori è stato anche uno degli obiettivi principali della fotografia ma da que- in quell'ambito ci arriviamo tra poco e ehm, tu hai parlato dei movimenti e infatti la, penso la totalità dei movimenti che sono presenti sono movimenti subordinati quindi movimenti che seguono un personaggio qualcosa che si muove e la maggior parte delle volte ovviamente devo cercare di includere anche Charlie che è il protagonista su cui tutto ruota attorno e e a me non è affatto dispiaciuto questa, foto, questa eh, decisione che sia sempre molto presente anche tipo quando dorme sul divano e c'è la figlia che si muove per, per la stanza essere che, venga quest, che eh, questo personaggio venga incluso in continuazione uh, a me piace perché dà anche senso che ovviamente tutto il film, tutto il tema e i pensieri dei personaggi ricadono in continuazione su di lui anche se lui non interagisce e come te hanno cercato di fare molti eh, inquadrature con um, angolature, quindi poco inquadrature e molto larghe state che in quel caso avrebbero potuto uh, rischiare di uh, far sentire la pesantezza teatrale infatti ho cercato in continuazione di trovare angoli che siano molto interessanti per raccontare la storia cioè ho uh, stavo leggendo degli, art- ho letto degli articoli e se non sbaglio hanno... Uh, messo inquadrature larghe, cioè facciamo inquadrature molto più larghe diciamo dei totali o delle porzioni molto abbondanti della stanza ogni volta che c'è un taglio e quindi quando ricomincia un nuovo giorno perché poi viene scritto in basso a destra uh, che giorno della settimana siamo e... Oppure quando uh, si passa in un altro ambiente O quando ancora c'è qualcuno che bussa la porta Perché il bussa la porta arriva qualcuno È comunque uno di quei eh, momenti in cui diciamo, parte una nuova sequenza di scene eh, Possiamo definirlo in questo modo Se invece ci spostiamo uh, Quindi la regia mi è piaciuta uh, molto, soprattutto perché si è concesso tantissimo agli attori ed è una caratteristica che stiamo vedendo uh, molto spesso per film che vengono molto ben fatti, il fatto che il regista si concede tantissimo con gli attori e sappia bene eh, quello che vuole, infatti hanno avuto se non sbaglio, tre settimane di eh, preproduzione, di preparazione per eh, questo film in cui hanno quindi hanno provato eh, le inquadrature e quant'altro, secondo me è risultato è molto molto buono per quanto riguarda invece tutta la parte della fotografia come ho già detto l'obiettivo principale era dare spazio agli attori e per fare ciò in un ambiente così piccolo ho deciso di avere una troupe al minimo infatti quando ero in tutela di coda io ho detto proprio che erano pochi, poi in realtà c'era una sfezza di nomi infiniti comunque, però in alcuni ruoli vedevo che c'erano poche persone.
0: Per una, diciamo, per una, per una, per una produzione americana erano sì, abbastanza Sì, da, da, da circa, indagno. se non
1: sbaglio, 10 milioni, era una produzione molto piccola, era una, era una produzione che mi sarei aspettato, era una truppa che mi sarei aspettato per un film indipendente, anche se americano, indipendente, nonostante che questo avesse 10 milioni, quindi... Ipot- Esatto, non è assolutamente in però per uno spazio piccolo per questo tipo di film, poi era uno, è uno dei primi film che ha iniziato a girare dopo la, la pandemia, quindi c'erano ancora. gestire ancora qualche situazione di restrizione. È una troupe piuttosto piccola. Ehm, mi allaccio, mi collego al fatto che tu hai subito parlato del rapporto che è 1,33, il 4 terzi televisivo. Ehm, Qui ha uh, come per te da dare una sensazione di costrizione anche perché se abbiamo un corpo che deve, deve sembrare grande se lo mettiamo in, un, in, qua, in uno schermo molto grande non sembra così grande invece in uno schermo piccolo in un formato più stretto sembra molto grande ma anche perché siamo, in un ambiente, siamo sempre in un ambiente chiuso e quindi uh, serviva più forza uh, sul, uh, sulle verticali piuttosto che le orizzontali quindi hanno scelto un formato più stretto e quindi che di acquistare. Più verticalità rispetto a or- orizzontalità Questa è la spiegazione Però ovviamente è l'insieme di queste due Nel senso è una cosa furba Che se tu devi girare in un interno È in un formato stretto Qui sono spinti fino a 1,33 E questa è una caratteristica interessante Perché anche altri film, se non sbaglio Che sono agli Oscar quest'anno Ma svelati i film di cui stiamo parlando recentemente Hanno la caratteristica di avere dei formati Un po' fuori da quelli canonico cinema che è quello tipo 2.35 2.39 iniziano a avere dei formati diversi e hanno formati diversi però perché servono alla storia e questo è è, diciamo alla base se per raccontare quella storia serve quel tipo di formato allora è giusto usare quello però la mia domanda è qui l'hanno fatto ed è un film ad alto budget però è comunque una casa di produzione che punta tanto su uh, scelte artistiche. È la A24 che ha fatto anche film, eh, a- alcuni probabilmente inguardabili, però ha fatto anche un film che ha dato una sferzata di freschezza incredibile alla cinema, uh, anche mondiale, diciamo, sì. soprattutto quello americano, però anche quello mondiale, con uh, delle, diciamo, delle scommesse artistiche molto interessanti, cioè uh, The Lighthouse.
0: Sì, sì, sì. Sta sì,
1: parlando sì. di. Questo qui penso che è è la punta di diamante di queste queste scommesse artistiche che sto parlando. Quindi mi chiedo, se era un'altra casa di produzione, permetteva un formato così particolare per un film a così alto budget, altissimo budget per noi, forse, perché in America... 10 milioni in America ci sta, però non sono i 250 milioni di, degli Avenger. Però comunque è un budget uh, uh, sostenuto, piuttosto che un formato che, tra virgolette, fa più cinema. Che questo dire fa più cinema, a pari mio, non vuol dire assolutamente nulla. Questa è un po' la domanda che mi sono posto. Cioè, gli hanno promesso perché è la 24? Oppure. Perché piano piano, e cioè qui in cui spero, piano piano stanno riuscendo a uscire un po' da questo dogma insensato.
0: Allora, eh, guarda, è una cosa che pensavo anch'io. Pensavo, mi è venuta in mente proprio appena ne stavi parlando. Eh, Secondo me è proprio per l'A24 che riesce a dare molto probabilmente eh, più libertà da questo punto di vista. Le grandi case di produzione temo, uh, quelle che devono incassare i miliardi, si intende uh, temo invece rimangano molto ancorate comunque ad a diciamo a un formato molto più standard che ormai, quale può essere lo standard? l'1.8 il 2.35 No, 2, cioè il 2.35 e il
1: 2.39 che sono quelli classici da film, tipo che richiamano l'anamorfico, quindi ci tipo top Gun, esatto, se no l'1.85 che è quello più simile al 16 16.9 però L'1.85 talvolta a me mi sembra una non scelta dipende se non hai motivazione di far vedere tanto nello schermo però.
0: è chiaro che secondo me da questo punto di vista la casa di produzione incide ed incide tantissimo anche perché poi dopo eh, si va a parlare in questo caso il formato, il formato alla fine non è una, solo una cosa eh, dal punto di vista artistico va a incidere su quello che risulta essere la distribuzione eh, perché il formato è sicuramente importante e deve essere facile, eh, di facile comprensione sullo schermo ma credo che le casi di produzione gli interessi anche che possa essere di facile produzione le Televisioni uh, su qualsiasi tipo di dispositivo e u- questo, e questo
1: no? è molto interessante perché io uh, difendo abbastanza a spada tratta il cinema, da essere visto nelle sale quindi anche eh, in esatto. formati particolari. Probabilmente, se tu metti un se tu prendi una tv da enorme e non so da qu- quanto grandi li fanno, però una tv di quelle enormi e poi ci guardi un film che ti occupa in realtà metà di tutta esatto. la tv complessiva,
0: forse non sei
1: felicissimo.
0: Eh, lo so, infatti quello è, secondo me è un, un grande dilemma. Eh, grazie all'A24 si sta dal punto di vista anche produttivo iniziando secondo me a, eh, ad aprire da questo punto di vista una, una certa libertà. Eh, parlando, cambiamo un attimo l'argomento che sennò ci, eh, abbiamo capito quali sono le nostre posizioni a riguardo. Vai, vai. Parlando della fotografia, cosa ne
1: pensi? Ok, <ride> quindi torniamo un po'. Incareggiata Allora eh, A me è piaciuto molto uh, Ho un po' studiato Quindi andrò un po' veloce sulle uh, Scelte Che Il direttore fotografia Ha uh, Dirò Il suo nome Spero uh, Bene questo, Sembra facile Però io ho pronunciato malissimo Matthew Libatic Sì Poi, Se ha un tipo di accento Vabbè Che è collaboratore di lungo
0: corso di. Sì, ha fatto fatto Il
1: Cigno Nero
0: e. Mi sa anche il il, 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 il primo cortometraggio. E
1: anche, se non sbaglio, Requiem of For a Dream.
0: E Pia, anche il primissimo film di Aronofsky, e anche Noah, eh, se non sbaglio. E tra l'altro anche Iron Man 2. Così si interessa. Cioè, ha, fatto anche altri, Man, anche,
1: ha fatto anche altri film con budget e produzione molto, molto grande, quindi, diciamo, non è l'ultimo arrivato. E a me piace molto quando c'è dei DOP che hanno lavorato, sono al fatto loro e si incementano con film i quali richiedono delle norme. E decisioni artistiche è quello che a me piace sempre quando c'è un ruolo importante ricoperto da una persona che sa fare delle decisioni vere e proprie c'è un regista che sa quello che vuole un DOP che sa come mettere camera come fare certe inquadrature, come portare avanti un set di questo tipo quindi con una crew molto piccola situazioni molto piccole però che porta avanti l'idea artistica che se l'ha proposto allora ehm, per dare più spazio agli attori hanno deciso di eh, utilizzare una macchina da presa eh, full frame che è la Sony Venice questo perché essendo full frame riesce a catturare più immagini e quindi ehm, con un super quindi con un sensore più piccolo Devono stare a distanza maggiore. In un appartamento era più difficoltoso: non è impossibile, però era più difficoltoso. E hanno volu- han lavorato ad Altiso 2005, così non c'era l'ingrombo di troppe luci eh, a terra, quindi in mezzo al set. E come ottica hanno usato le Angini Prime che hanno un'apertura di 1.8 quindi sono abbastanza veloci e sono morbide questo perché è un tipo di lente un po' morbida tipo le Cook diciamo questo perché la Sony invece è una camera molto nitida quindi si tende ad accoppiare una camera molto nitida con lenti morbide o viceversa perché sennò, no, eh, diciamo una Sony con tipo le Zeiss che sono molto nitide è troppo nitida e dà fastidio tipo può un effetto fastidio, tipo come guardare un filmato a 18.000K. Ehm... Allora, e... Vabbè, poi altre cose, trascio le cose superflue sul fatto che abbiamo messo la grana nella loot, perché Aronofsky eh, adora la grana e quindi, eh, infatti penso che gli altri film precedenti li abbiano girati in pellicola. Per le riprese... Ehm... Come detto i, i movimenti sono a maggior parte sono subordinati quindi seguono i personaggi però per poter stare vicino ai personaggi soprattutto per poter mettere la camera più vicino possibile sulla linea dello sguardo dei personaggi senza dare fastidio agli attori che questo è davvero una situazione del genere no, no, Cioè non... poteva essere un compromesso avere un operatore davanti a un attore vicino al suo sguardo qui invece hanno voluto proprio di evitarlo per dare ulteriormente possibilità agli attori di non avere un corpo, una figura umana vicino e questo hanno, sp- hanno spesso messo la camera uh, su uno stabilizzatore che è un Ronin eh, comandato da remoto da uh, mezzo all'esterno di questo de- del set che tanto era ricostruito in un um, teatro di posa e la ca- il, il carrello quindi poteva muoversi spesso era sui binari o non e tra c'era un crane per... Eh, un braccio meccanico per distanziare la camera e quindi per, fare, eh, per posizionare il modo corretto a questa va la possibilità quindi di avvicinarsi agli attori senza distrarli e anche questa è una soluzione produttiva abbastanza impegnativa ovviamente con un budget eh, grande ce la fai senza problemi ma mi ha stupito molto questa decisione di voler dare libertà anche visiva agli attori per quanto riguarda invece l'utilizzo delle luci eh, è... Si sono un po', sono ingegnati perché lo spazio era piccolo, quindi spesso eh, le luci principali erano le luci diegetiche, o comunque rinforzi le luci diegetiche, e mm, questo... Complessivamente dà una sensazione dentro la casa di un, uno spazio chiuso dove l'aria non circola mai. E infatti c'è questo eh, perenne colore eh, un po' arancione, un po' verde, proprio come se ci fosse una, una luce che filtra attraverso tipo le tende pesanti. È proprio quella costruzione che dicevi, e, e questi colori. Boh, a me mi ricordano abbastanza la muffa c'è cioè qualcosa in che è stato è in, vero, una, in una è stanza vero. mi ricorda i colori della muffa ed è una cosa bellissima perché ti dà la sensazione di qualcosa che è lì da, da te- tantissimo tempo come è il nostro Charlie che è chiuso in quella stanza in quella casa e n- non ne può uscire ehm, poi vabbè avevano lanciato piccoli rinforzi luci da, da fuori e dall'esterno la pioggia ovviamente era finta perché comunque è tutto ricreato mi è piaciuto anche se non è proprio... Una sorpresa, cioè anche quella non è una cosa che quando la dici ah non me l'aspettavo, il fatto è che sul finale, come dice di te, c'è una luce eh, che viene dall'esterno, al sole, ha smesso di piovere e arriva la luce, ma ovviamente è in linea con il, l'avanzamento psicologico e razionale dei personaggi, quindi con la storia assolutamente incline. Ehm e però questa cosa ti ricalca maggiormente la diversa percezione dell'esterno rispetto all'interno cioè l'interno sia uno spazio chiuso eh, con questi colori come di che ricordo la muffa però lui è, si sente al sicuro lì e rispetto all'esterno che spesso invece eh, viene, non viene inquadrato cioè le prime inquadrature iniziali larghissime e poi è sempre all'interno perché all'esterno ci sono uh, gli altri, c'è cioè qualcuno che può vederlo eh, per com'è fisicamente, quindi lui non vuole uscire e, e quindi c'è questa opposizione tra interno e esterno. poi l'esterno ovviamente successivamente cambierà e sembrerà qualcosa di più, eh, che dà più speranza, diciamo, e la luce... Il, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro soprattutto per essere in una stazione così piccola L'aver utilizzato delle alte ISO gli ha permesso quindi una felicitazione enorme e nel posizionare soprattutto poter usare meno luci e le luci spesso sono ovviamente morbide perché sono, vengono da lampade cioè dovrebbero essere luci di, di lampade e secondo me è un ottimo, è un ottimo, è un ottimo lavoro per... Proprio la gestione, volendo tipo su Inter si trovano, si trovano proprio la piantina della casa con le posizioni delle luci che hanno usato e dove, dove ha messo ed è una cosa bella se vi può interessare, se non vi interessa...
0: Eh, perché questo, questo è un grande vantaggio che secondo me eh, hanno gli Oscar, forse la cosa più importante, eh, perché quando devi andare a fare, eh, da, devi a quel punto, ehm, proporti no? per eh, una candidatura, quando il tuo film viene proposto per le diverse candidature, eh, devono essere comunque rese pubbliche alcune informazioni, eh, tra cui ad esempio, vi consiglio di andare a recuperarlo, in questo periodo escono anche tutte le sceneggiature uno può andare a leggere gli screenplay ufficiali, quelli tratti dal, dal film, che sono stati utilizzati per essere diciamo, mandati all'Academy e eletti per, diciamo, per essere presi in considerazione per i premi. Eh, così come dal punto di vista credo lo faranno anche per tutte le componenti tecniche, no? ci saranno delle varie documentazioni che eh, le varie produzioni poi dovranno inviare ai, eh, all'Academy eh, sì, per, per far per, conoscere per... il film. Sì, penso di sì,
1: Questo qui, questa piantina qui è stata pubblicata su American Cinematographer, quindi è abbastanza f- facile eh, recuperarlo, eh, però sì, eh, è quello che diciamo sempre, gli Oscar hanno un'enorme valenza eh, sui premi tecnici, ovviamente oltre allo scalpore del miglior film e dei migliori attori, a meno finché i primi tecnici poi non li facciano durante le pubblicità.
0: <ride> arriverà, arriverà anche a quel punto purtroppo, temo eh, come detto recuperate un po' le, le varie sceneggiature, è un consiglio che mi sento di, di dare perché è sempre bello andare a vedere come si eh, legge una, un film, come si legge una, una, una trama, al posto di un, di un libro secondo me può essere un'opzione eh, altrettanto eh, di valore sì, ricordate ecco.
1: che è un, è un testo tecnico la sceneggiatura per chi lavora soprattutto. Nelle fasi in cui viene girato, è più un testo tecnico che altro. Prima che venga girato, invece, è un testo che serve per convincere il produttore a metterti i soldi. Detto in, maniera, detto in maniera brutale. Se il produttore lo girà, solo legge eh, legge eh, delle, esatto. legge le sì, sinossi. E quindi la sinossi deve essere estremamente avvincente. Vabbè le abbiamo già parlato mi sa di questa cosa che... sì sì
0: sì quando nell'episodio in cui parlavamo di come si produce un, un piccolo film diciamo una piccola produzione eh, ecco eh, un po' di diciamo aggiornamenti sulle prossime episodi visto che ci stiamo avvicinando tantissimo agli Oscar manca, suppongo, meno di una settimana quando uscirà questo episodio sappiate che, ecco, a brevissimo eh, tornerà anche il nostro classico episodio di commento con ospiti alle nomination e poi un commento post eh, Oscar e poi dopo, visto che ci sarà un periodo secondo me un attimo più eh, di di down dal punto di vista delle distribuzioni cinematografiche eh, direi che... potremmo far uscire qualche piccola sorpresina che abbiamo in serbo da un po' di tempo, Eh, qualcuno magari potrà già, già aver capito. Detto questo direi siamo arrivati alla fine di questa puntata, piccoli disclaimer finali, ci volete trovare su Instagram effettovetico podcast, potete scrivere effettovetico podcast schiocciolagmail.com ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate vostro, i vostri podcast preferiti e speriamo di esserci anche noi all'interno di questi eh, podcast preferiti, lasciate qualche recensione, fateci sapere cosa ne pensate di The Whale perché è sempre interessante, no? Creare un, un certo dibattito e spero magari che voi siate, qualcuno di voi sia dalla parte opposta della barricata in quelli che questo film lo hanno magari non apprezzato come l'abbiamo apprezzato noi ed è giustissimo e sarebbe molto bello se ci fosse questo questo confronto perché sono molto curioso di di sapere quali sono i i punti negativi da questo punto di vista detto questo però direi che possiamo chiudere qui l'episodio noi vi ringraziamo io sono Tommaso io sono Aurelio e questo è il Fatto Vertigo grazie mille e arrivederci